0: La vita di Rita Levi Montalcini è bella da raccontare perché le ragazze della nuova generazione possono trarre beneficio dal suo percorso e da quello che ci ha lasciato in dono. È stata una grande Nobel italiana e il suo nome è scolpito per sempre nell'Olimpo delle personalità scientifiche che hanno reso formidabile il nostro paese. Nasce a Torino nel 1909 e fin da piccola dimostra molto carattere e sicurezza nelle sue scelte. Il padre, Adamo Levi, ingegnere elettrotecnico, aveva però una sua idea che viaggiava in netto contrasto con il volere della figlia. La donna, diceva, non deve pensare troppo alla professione, ma deve pensare soprattutto a diventare brava moglie e brava madre. Una convinzione, a mio parere, anche in netto contrasto con tutto quello che oggi viviamo e che viene portato avanti sulla donna in generale. A questa idea del padre fu Rita stessa ad opporsi e a dimostrare fermezza su una questione, in un tempo in cui non c'erano certo i movimenti che ti appoggiavano e ti sostenevano nelle tue prese di posizione questione che l'avrebbe fatta realizzare in campo professionale e umano infatti a 20 anni prende una decisione quel tipo di vita paventata da suo padre non fa per lei e si iscrive all'università facoltà medicina inizia i suoi studi sul sistema nervoso e dopo la laurea si specializza in neurologia e psichiatria La cosa bella, che traspare dalle sue biografie, è che viveva gli anni dello studio come una risorsa inesauribile per lei e anche un approccio alla vita che lei stessa si stava costruendo. Il suo percorso, però, venne turbato. Rita Levi Montalcini decide di andare a vivere in Belgio. Nel 1940 Hitler invade il Belgio e Rita torna a Torino a torino continua gli studi creando di nascosto un piccolo laboratorio nella sua camera da letto prosegue da autodidatta il suo percorso scientifico ma alla fine della guerra deve scappare ancora si nasconde a firenze entra in contatto con i partigiani e quando gli americani liberano firenze dai nazisti lavora come medico di guerra Finita la guerra, torna a Torino e continua i suoi studi in collaborazione con l'università. L'anno della svolta per lei arriva nel 1947, quando parte per l'America, ottiene una cattedra e resta negli Stati Uniti fino al 1977, dove porta avanti la sua ricerca sul cervello. Nel 1986 vince il Nobel per la medicina. Torna in Italia e diventa collaboratrice del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 2001 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, la nomina senatrice a vita. Nell'ultima parte della sua vita riceve numerose onorificenze e riconoscimenti dai centri scientifici di tutto il mondo. Le sue battaglie sono per la diffusione della ricerca scientifica nelle scuole, per invogliare le giovani generazioni nell'intraprendere la carriera scientifica, per l'uguaglianza, i diritti dei più deboli, la solidarietà. Muore il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni. Del padre, nelle sue biografie, parla sempre con parole di stima e a lui fa riferimento quando indaga sull'origine della sua insaziabile curiosità. Viene ancora oggi spesso ricordata come promotrice del libero pensiero e una sua frase spicca su tutte. Da bambine mio padre ripeteva a mia sorella e a me che dovevamo essere libere come pensatrici. E noi siamo diventate libere pensatrici prima ancora di sapere cosa volesse dire pensare. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.